0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Té noci hradní pán měl těžké sny a jeho hostům do rána se zdálo o rakvích, strašidlech a umrlcích. Kýc. Nešťasten ten, komu vzpomínky na dětství přinášejí jenom strach a smutek. Ubohý ten, komu se při pohledu dominula vybavují pouze hodiny osamění v rozlehlých a ponurých komnatách se zahnědlými drapériemi a tísnivými řadami prastarých knih, či strašlivé výhledy na soumračné háje bizarných, obřích psím vínem porostlých stromů, jež vysoko v povětří, tiše kinou pokřivenými větvemi. Takový úděl schystali bozy mně. Mně omámenému, zklamanému, neplodnému, zlomenému. A přece jsem podivně spokojen a zoufalé lpím na těchto povadlých vzpomínkách, kdykoliv se má mysl hrozí obrátit jinam k těm druhým. Nevím, kde jsem přišel na svět, Vím jen tolik, že ten zámek byl nesmírně starý a nesmírně hrůzný, plný temných průchodů a s vysokými stropy, po nichž se táhly jen pavučiny a stíny. Kameny v drolících se chodbách jakoby byly neustále ohavně zavlhlé a všude se linul prokletý zápach, jako z mrtvých těl navršených za minulá pokolení. Světlo tu nebývalo, proto jsem si navykl tu a tam zapálit svíčku a s úlevou upřeně hleděl do jejího plamene. Ani venku nezasvítilo slunce, neboť ty příšerné stromy vysoko přerůstaly i tu nejvyšší dosažitelnou výšku. Nad stromy se k nepoznané obloze tyčila jen jedna černá věž. Ta však byla z části zřícená a nebylo lze na ní vystoupat ledají stéci téměř nemožným šplháním po příkrézdi kámen po kameni. Musel jsem tu zřejmě žít celé roky. Ztratil jsem však pojem o čase. Nějaké bytosti se jistě staraly o mé potřeby a přece si nevybavují nikoho než sebe sama. Ani nic živého až na nehlučné krysy a netopíry a pavouky. Myslím, že ať už o mne pečoval kdokoliv. Musel být mimořádně star, poněvadž má první představa o živém člověku byla taková, že musí být až komicky stejný jako já, avšak pokřivený, vrázčitý a hroutící se jako zámek. Na kostech a kostrách, jimiž byly posety některé kamenné krypty ukryté hluboko v základech zámku, jsem neschledával nic nepatřičného. Úžasně snadno jsem jim uvykl jako všedním událostem a zdáli se mi o mnoho přirozenější nežli barevná vyobrazení živých bytostí, jež jsem nacházel v plísní prolezlých knihách. Z takových knih jsem vyčetl vše, co znám. Nevedl mne a nepoháněl žádný učitel a nepamatuji se, že bych za všech na léta kdy slyšel lidský hlas, ba ani svůj. Ačkoliv jsem totiž o řeči četl, nikdy mi nepřišlo na mysl, abych sám zkusil nahlas promluvit. Můj vzhled byl pro mě právě tak nemyslitelný, neboť na zámku nebyla zrcadla, a jen instinkt nevedl vedl k tomu, že jsem se cítil zpřízněn s mladistvými postavami, jež jsem výdal na krespách a barevných obrázcích v knihách. Mládí jsem si ovšem vědom byl, jelikož jsem si pamatoval tak málo. Často jsem lehával venku za smrdutým vodním příkopem a pod tmavými němými stromy. A hodiny jsem snil o tom, co jsem vyčetl z knih. A toužebně jsem si představoval, jak mne v sluncem zalitém světě za tím nekonečným hvozdem obklopuje rozjařený dav. Jednou jsem se z těch lesů pokusil utéci. Avšak čím dále jsem byl od zámku, tím více temněly stíny a vzduch houstl strachem, takže jsem se jako šílený rozběhl na zpátek, abych nezabloudil v labyrintu nočního ticha. Čekal jsem tedy a snil po všechny ty nekonečné soumraky, ač jsem neměl zdání, nač vlastně čekám. Pak v oné samotěplné stínu zesílila má touha po světle natolik, že už jsem neměl stání. Pozvedl jsem tedy prosebně sepnuté ruce k oné černé, polozhroucené věži, jež se tyčila nad hvozdy k nepoznané obloze. A konečně jsem se odhodlal na ní vylézt, i když mi hrozil pád. Bylo totiž lépe uvidět oblohu a zahynout, nežli žít a nikdy nespatřit den. V zatuchlém soumraku jsem vystoupal po sešlapaném a věkovitém kamenném schodišti až tam, kde končilo a odtud jsem se pustil do nebezpečného výstupu po titerných podpěrách vedoucích vzhůru. Ten mrtvý, kamenný válec beze schodu naháněl hrůzu. Černý, pobořený, opuštěný, zlověstně se hemžil poplašenými netopíry, jejichž křídla nevydávala ani ten nejmenší šum. Ještě větší hrůzu mi však naháněla pomalost mého postupu. Ač jsem šplhal, jak jsem šplhal, tma nad mou hlavou zůstávala stejná a nově na mne začínal dorážet jakýsi. Zakletý a prastarý chlad. Otřásl jsem se vědomím, že jsem ještě nedosáhl ke světlu, avšak nesebral jsem odvahu, abych se podíval dolů. Zdálo se mi, že se na mne znenadání snesla noc a marně jsem se volnou rukou snažil nahmátnout okenní výklenek, z něhož bych mohl vyhlédnout ven a vzhůru, abych posoudil, jak vysoko se nacházím. Po nekonečném, hrůzném, slepém výstupu po oné viduté a beznadějné stěně, jsem po jednou ucítil, jak se hlavou dotýkám čehosi si pevného a pochopil jsem, že jsem se musel dostat ke střešeči, alespoň k jakési podlášce. Ve tmě jsem zvedl volnou ruku a po hmatu zjistil, že překážka je z kamene a nelze sníhnout. Začal jsem tedy krkolomně kroužit po obvodu věže. Přidržoval jsem se všech výčnilků, jaké mi jen šlemo vytázeť nabídla, až jsem ucítil, že se pod mou šátrající rukou zábrana konečně poddává a já se mohl zás vydat vzhůru. Desku či dvířka jsem přitom nadzdvihl hlavou, neboť obě ruce jsem potřeboval při hrůzi plném stoupání. Nade mnou se však neobjevilo žádné světlo a když jsem zašátral rukama dál, Uvědomil jsem si, že můj výstup zdaleka není u konce. Ona deska totiž byla padacími dveřmi, které vedly na rovné kamenné podlaží o větším obvodu, než měla věž v nižších částech. Nepochybně se tu pišně rozpínala rozlehlá pozorovatelna. Opatrně jsem se protáhl otvorem, ale přestože jsem se snažil zabránit, aby za mnou těžká deska zapadla zpět, nezdařilo se mi to. Vyčerpaně jsem ležel na kamenné podlaze a poslouchal, jak dveře děsivě zarachotily. A jen jsem doufal, že bude-li to třeba. Budu sto je opět nadzdvihnout. Přesvědčen, že už se nacházím v nesmírné výši, vysoko nad prokletým větvovým stromům, Vyškrábal jsem se na nohy a začal tápavě pátrat po oknech, jimiž bych mohl poprvé pohlednout na nebe a měsíc s hvězdami o nichž jsem dosud jen četl. Na každé straně mne však čekalo zklamání, neboť jsem nalezl jen ohromné mramorové římsy obložené ohavnými podlouhlými schránami z nepokojivých rozměrů. Stále hlouběji jsem přemítal a divil se, Jaká starodávná tajemství mohou přebývat v této vysoko položené komnatě, vzdálené od zámku pod ní snad miliony let. A pak mé ruce nečekaně narazily na dveře a portál z kamene, nahrubo zdobený prapodivnými ornamenty. Zkusil jsem je otevřít, ale byly zemčeny. Zabral jsem však ze všech sil a tu pod náporem povolili a já je tajem otevřel. V okamžení mne zalila nejčistší extáze, jakou jsem kdy poznal, neboť skrze ozdobnou kovovou mřížku a krátkém schodišti, které stoupalo od oněch nově nalezených dveří, zazářil měsíc v úplňku. Dosud jsem jej nikdy nespatřil. Výjima v snách a mlhavých vizích, jež jsem se neodvažoval označit za vzpomínky. V naději, že teď již mám před sebou sám vrchol zámku, chvatně jsem vyšel na těch několik schodů za dveřmi a však měsíc se náhle zahalil do mraku a já klopítl. Pod mě jsem si pak cestu hledal pomalej. Když jsem dorazil k oné mřížce, stále panovala hustá tma. Opatrně jsem zkusil mřížku otevřít a zjistil jsem, že není zamčená, Avšak neotevřel jsem ji docela, neboť jsem se obával pádu z té strašlivé výše, které jsem dosáhl. Pak znovu vyšel měsíc. Nejdábelštější ze všech otřesů jsou ty, již nám přivodí propastně nečekané a bizarně neuvěřitelné výjevy. Žádný z předchozích prožitků se hrůzou nemohl rovnat tomu, co jsem nyní uviděl? Těm záhadným divům, jež se mi rozprostřeli před zrakem. Ten pohled byl stejně prostinký jako omračující. Místo závratné vyhlídky na vrcholky stromů v hloubce pode mnou jsem za mřížkou všude kolem mne prostírala jedině pevná zem. Přizdobená a zbrázděná mramorovými deskami a sloupy A zastíněná starobilým kamenným kostelem, jehož pobořená věž strašidelně pableskovala ve světle měsíce. Spola omráčencem otevřel mřížku a vypotácel se na bělostnou štěrkovou cestičku, jež se rozbíhala do dvou směrů. Ač má ohromená mysl, tonula v chaosu, stále se nevzdávala úpěnlivé touhy po světle a mé odhodlání nemohl zvrátit ani onen fantastický úkaz, jehož svědkem jsem se stal. Nevěděl jsem a nestaral se, zdali můj zážitek, přivodilo šílenství, sen či kouzlo. Byl jsem však za každou cenu pevně rozhodnut popatřit, natřpit a radostné veselí. Nevěděl jsem, kdo jsem nebo co jsem začči, kde se to vlastně nacházím, a však čím dále jsem a šel, tím zřetelněji se mi vybavovala jakási děsivá, skrytá vzpomínka, jež jako by mne vedla netak docela náhodným směrem. Prošel jsem pod jakýmsi obloukem, vymanil se s obklopením mramorových desek a sloupoví a vyšel do otevřené krajiny. Někdy jsem se držel vyšlapané stezky. Jindy jsem z ní podivně sešel a kráčel mezi lukami a jen občasné zříceniny mi prozradili, že i tudy kdysi vedla zapomenutá cesta. Jednou jsem přeplaval svižnou říčku v místech, kde zbytky rozdroleného mechem porostlého zdiva ukazovaly na dávno zmizelý most. Museli uplynout nejméně dvě hodiny, než jsem stanul na místě, jež se zdálo být mým cílem před starobilým řečťanem porostlým zámkem v prostřed hustě osázeného parku. Připadal mi až k zešílení povědomí. A přece byl plný matoucí cizosti. Viděl jsem, že vodní příkop je napuštěný a některé z dobře známých věží zbořené, zatímco nová křídla, jež k zámku přiléhala, mohla pozorovatele dosti mást. Avšak s největším zájmem a potěchou jsem sledoval otevřená okna. Byla nádherně rozzářená a propouštěla hluk rozjařených radovánek. Přistoupil jsem k jednomu blíž a spatřil v skutku prapodivně ustrojenou společnost. Veselili se mezi sebou a halasně rozprávěli. Nikdy předtím jsem nejspíš neslyšel lidskou řeč a mohl jsem jen hádat, co si říkají, Výrazy na některých tvářích jako by mi přiváděly na mysl neuvěřitelně vzdálené vzpomínky. Jiné byly naprosto cizí. Nízkým oknem jsem vstoupil do nádherně osvětlené komnaty a z jediného zářivého okamžiku naděje jsem se tak ocitl v nejčernějším víru zoufalství a prozření. Ta noční můra na sebe nedala dlouho čekat. Právě když jsem se objevil uvnitř, strhla se tam scéna natolik příšerná, že bych si ji jen stěží představil. Sotva jsem totiž překročil parapet. Na celou společnost dolehl nenadálý, nepředvídaný, odporně pronikavý strach. Znetvořil každou tvář a snad z každého hrdla vyloudil plný jek. Všichni začali o utíkat a v tom poviku a všeobecném zděšení upadli někteří domdlob a jejich zběsile prchající společníci je museli odtáhnout. Mnozí si zakryli oči rukama a slepě a bezhlavě se řítili pryč a ve snaze dostat se k některým z mnoha dveří naráželi do zdí a převrhovali nábytek. Ty vykřiky byly děsivé. A jak jsem osamocen a zmatený stál v nádherné komnatě a poslouchal jejich mizející ozvěnu, zachvěl jsem se při pomyšlení, co tu asi neviděno číha. Při zběžném pohledu vypadala komnata opuštěně, a však, když jsem postoupil k jednomu z výklenků, zdálo se mi, že jsem v něm si postřehl za zlaceným obloukovým průchodem do další podobné místnosti, jako by se si pohnulo. Přiblížil jsem se, abych vše viděl jasněji. A pak jsem vyrazil svůj první a poslední zvuk v životě. Strašlivé zabědování, jež mne naplnilo téměř stejným palčivým hnusem, jako jeho odporná příčina, poněvadž jsem nahlédl v celé zdrcující šíři Onu nepředstavitelnou, nepopsatelnou a nevýslovnou zrůdnost, jež pouhým příchodem proměnila veselou společnost v stádo pološílených uprchlíků. Nedokážu ani naznačit, jak vypadala, neboť, jako by se sestávala ze všeho nečistého, zlověstného, nepříjemného, nenormálního a ohavného. Byl to přízračný démon rozkladu staroby a zoufalství za smrádlí, mokvavý fantom, zhoubné zjevení, zvrhlé obnažení všeho, co měla slitovná země navždy skrýt. Bůh ví, že to nebylo z tohoto světa, anebo už nebylo z tohoto světa, a přece jsem ke svému zděšení v těch strhaných kostnatých konturách uviděl výsměšnou, odpudivou travestii lidského těla, a v plesnivých, rozpadajících se hadrech jsem pak zachytil cosi nevyslovitelného, z čeho mne zamrazilo ještě víc. Strnul jsem jako ochrnutý. Přesto jsem se však zmátořil natolik, abych se chabě pokusil o útěk. Začal jsem klopít a věcouvat, ale nebyl jsem sto prolomit kouzlo, jimž mne bezejmená... Bezhlesá obluda držela ve své moci. Mé oči, očarované sklnými bulvami, již do nich ohavně zíraly, se odmítali zavřít. Alespoň se však milosrdně zamlžily a po prvotním úleku už onen hrůzný zjev ukazovali jen nezřetelně. Pokusil jsem se zvednout ruku, a za si zrak, avšak nervy jsem měl natolik ochromené, že má paže poslouchala mou vůli jen spola. Ten pokus však stačil, abych přišel o rovnováhu, takže jsem musel udělat několik kroků vpřed, jinak bych upadl. A tu jsem si náhle a bolestně uvědomil blízkost onoho nestvůrného zjevení. Napůl jsem měl pocit, že slyším jeho nechutný prázdný dech. Na pokraji šílenství jsem v sobě ještě našel sílu napřáhnout ruku, abych si smrdutý přízrak, jenče se ke mně dral, udržel od těla. Když tu se v jediné kataklizmatické vteřině vesmírné noční můry a pekelného neštěstí mé prsty dotkli hnilobného, nataženého spáru obludy za zlatým obloukem, vykřikl jsem. Zavřískli však za mne všichni dňábelští duchové, již létají nočním povětřím, neboť v téže vteřině mou mysl drtivě zaplavil příval prchavých, duši ubíjejících vzpomínek. V té vteřině jsem věděl vše, co kdysi bylo. Mé vzpomínky dosáhly daleko za příšerný zámek a stromy a já poznával pozměněnou stavbu, v níž jsem nyní byl. A co bylo ze všeho nejstrašnější, poznával jsem onu nelidskou zrůdu, která přede mnou stála a úko jsem na mne hleděla zatímco jsem odtahoval své pošpiněné prsty od jejich. Ve vesmíru se však krom hořkosti nachází i balzám. A tím balzámem je nepentes, zapomnění. V neskonalé hrůze oné vteřiny jsem zapomněl, co mne vyděsilo, a výron černých vzpomínek zmizel v chaosu obrazů znějících ozvěnou. Ve snu jsem prchl z toho zakletého, strašidelného sídla a tiše a rychle se rozběhl nocí zalitou světlem měsíce. Když jsem se navrátil k mramorovému hřbitůvku a sešel ke schodům, shledal jsem, že s kamennými padacími dveřmi nelze hnout. Avšak nelitoval jsem toho. Jelikož jsem ten prastarý zámek A ty stromy nenáviděl Nyní s užtěpačnými A přátelskými duchy Poletují nočním povětřím A vedne dovádím Mezi katakombami neprenka V nepřístupném A neznámém údolí Hadot přinil Vím, že mi není souzeno světlo Krom svitu měsíce Nad skalními hroby nebu Ani veselý krom nejmenovaných slavností Nictorys pod velkou pyramidou. A přece v své nově nabité divokosti a svobodě onu hořkost odcizení takřka vítám. Ačkoliv netotiž konejší zapomnění, navždy vím, že jsem vyvrženec. Cizinec v tomto století a mezi těmi, kdo jsou stále lidmi. Vím to od chvíle, kdy jsem natáhl prsty k oné ohavnosti v tom velikém zlaceném rámu. Natáhl prsty a dotkl se studeného, pevného povrchu vyleštěného skla. Povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.